0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 27 avril 2022, c'est notre bulletin numéro 80 et nous sommes toujours à Moscou. J'ai décidé pour ce bulletin de faire quelque chose de plus court et uniquement sur la situation militaire parce que tout simplement je manque de temps, ce que je suis en train de terminer le livre sur l'histoire de ces huit dernières années, de ce qui s'est passé. En Ukraine. Voilà. Donc ce bulletin portera uniquement sur les opérations militaires et eh bien, il sera rapidement complété par un bulletin sur les questions économiques et politiques. Tout d'abord dans ma dernière vidéo j'avais dit qu'il n'y avait pas eu perte lors du naufrage du croiseur Moskva et eh bien en fait c'était faux. Simplement les informations n'étaient pas encore arrivées et en fait eh bien il y a eu un mort, un, un lieutenant de vaisseau et euh, 27 portées disparus Donc euh, le bilan est tout de même euh, lourd. Mais encore une fois, la disparition du croiseur Moskva n'aura guère d'influence sur le déroulement des combats. Revenons donc au combat. Du point de vue global, il y a deux points extrêmement importants. Le premier point, eh c'est qu'il y a eu un attentat dans cette région donc, séparatiste de la Moldavie, hein, qui s'appelle la Transnitrie, où en fait, une série d'attentats a eu lieu, et donc l'alerte anti-attentat a été donnée, et l'on craint une attaque de l'Ukraine sur cette petite partie donc séparatiste de la Moldavie pourquoi parce qu'à peu près à ce niveau là il y a le plus grand dépôt de munitions en Europe et nous l'avons dit l'Ukraine aujourd'hui a un énorme problème de carburant et de munitions puisque les russes il y a 4-5 jours ont pris près de Kharkov et eh bien l'entrepôt de Balaklea, qui était le plus grand entrepôt en Ukraine le problème de munitions qui est dû au bombardement systématique par les missiles calibre des infrastructures militaires de l'Ukraine ne va faire que s'accentuer, et d'après les échos qu'on a du front, eh bien, les tirs de contre-batterie ukrainiens se font de plus en plus épars, faute de munitions, encore une fois. Donc il y a un vrai risque d'offensive ukrainienne dans cette zone, d'autant plus que ça a été dit euh, au sein du ministère de la Défense ukrainien, un des conseillers du ministère de la Défense a dit qu'il fallait s'emparer de la Transnitrie, puisque là c'était possible, il n'y a que 1500 soldats russes en Transnitrie, et ça ferait des prisonniers qui pourraient être échangés contre les prisonnier de, de Mariupol et ça permettrait de mettre la main sur le dépôt de munitions. Le problème pour cette offensive, c'est que d'une part, bon, la supériorité aérienne est quasiment totale côté russe, donc euh, si les Ukrainiens tentent de manœuvrer et de lancer un assaut, ce qu'ils sont quasiment incapables de faire depuis le début de la guerre, ils seraient Totalement exposé. Ensuite, eh bien, les, les 1500 soldats russes ne sont pas restés l'arme au pied, évidemment, et le dépôt est miné. Et le risque aussi, c'est qu'il y ait une, une énorme explosion dont l'onde de, de choc pourrait aller jusqu'à 50 km. Donc, ça, ça n'arrange ni la Moldavie, ni bien sûr la Transnistrie, mais euh, non plus l'Ukraine, même, même si cette région est tout de même assez peu peuplée. Donc, voilà où on en est, et on peut ajouter qu'aujourd'hui, on a vu de nouveau l'arche d'Odessa les navires russes le long des côtes. Voilà, sur cette carte, on voit plus précisément où se trouve le dépôt de munitions. En fait, il est à 2 km de la frontière ukrainienne. Donc vulnérable. Hein. Donc, euh, encore une fois, c'est un point qu'il va falloir suivre. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, mais le fait est que pour l'Ukraine, ce serait un objectif atteignable que d'essayer de s'emparer de ce dépôt de munitions à suivre donc. On l'a vu, du côté de l'Union européenne et de l'OTAN, eh bien les promesses de livraison d'armes de plus en plus lourdes se poursuivent. Et euh, malheureusement, la France d'ailleurs a décidé d'y participer, même si son apport ne va pas changer grand-chose dans la cour de la guerre. D'ailleurs, je pense que l'intervention est plus politique que militaire. Eh bien, elle va livrer des canons César en 155 mm. C'est un très bon euh, matériel. Alors, on n'en a pas beaucoup en France. Dans notre armée, on en a 76. Donc, euh, il n'est pas très clair de savoir combien on va en livrer. Mais euh, les instructeurs français sont déjà à l'œuvre avec les soldats ukrainiens. Et à côté de ça, la plupart des pays de l'OTAN continuent à promettre et à livrer des armes, des munitions, puisque le problème c'est les munitions. Mais après, quand on regarde, eh bien, il s'agit souvent davantage de, de vieux matériel, hein, c'est plutôt un moyen de se débarrasser de sa ferraille. Et surtout, cela va s'échelonner dans le temps. Les, les Allemands ont tellement expliqué que les guépards qu'ils promettaient ne pourraient être livrés qu'en partie et que ça durerait durer d'ici 2023. Et donc en 2023, la guerre entre l'OTAN et la Russie sera terminée depuis longtemps. Cela dit, la Russie a pris des... Mesures, donc les premières mesures, hein, on les connaît, hein, c'est de, bah, des, des, des bombardements. Encore aujourd'hui, il y a eu des bombardements du côté de Zaparogé, qui ont détruit, si on en croit, le ministère de la Défense russe des entrepôts où était stocké le matériel qui avait été livré. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est non seulement la, la précision et la quantité du nombre de missiles calibre disponibles, mais également le travail des forces spéciales russes qui euh, identifient parfaitement où se trouve... Euh, les entrepôts, il y a, il y a clairement des, également des, des gens, des ukrainiens qui travaillent pour le renseignement militaire russe et qui désignent les cibles. Finalement, ce qu'on assiste également, c'est ce que j'appellerais le début de la guerre du rail, c'est-à-dire que l'armée russe a commencé à s'en prendre aux voies ferrées ukrainiennes. Donc voilà les bombardements qui ont été faits, en voilà encore d'autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les Russes eh bien, bombardent les stations électriques, puisque l'essentiel du réseau... De voies ferrées en Ukraine est électrique, ça date de l'époque soviétique. Et on le voit sur cette carte, tout ce que vous voyez en vert ici, toutes ces lignes en vert et en bleu, et bien tout ça c'est électrique. Or, les Ukrainiens ne peuvent plus faire fonctionner leur réseau électrique, puisque justement ces sous-stations électriques ont été détruites, et ne disposent pas de locomotives diesel et en plus n'ont pas de carburant, puisque les Russes, sont, les Russes sont en train de détruire la plupart des dépôts de carburant. Donc là, il va y avoir un gros problème de logistique pour Kiev, il est fort probable que tous ces matériels qui sont débarqués par la Pologne ne pourront, ou alors extrêmement difficilement, extrêmement lentement, rejoindre le front hein, qui se situe euh, tout au long euh, de cette, de cette zone-là. Les Occidentaux ne peuvent pas leur fournir des locomotives diesel, parce que l'écart des voies ferrées, exactement comme en 1941-1945, en n'est pas le même entre les réseaux hérités de l'Union soviétique qui sont plus larges que celui des autres pays d'Europe. Donc euh, là, véritable impasse. Alors l'avantage pour les Russes surtout, c'est qu'ils pourront eux, dans la phase offensive, une fois que l'armée ici aura été liquidée, eh bien, utiliser ces voies ferrées puisque eux, ils disposent de motrices diesel qui leur permettra encore une fois d'utiliser euh, ces voies ferrées. Donc voilà, la guerre du rail a, a commencé et pour l'instant ça se passe très mal pour l'Ukraine. C'est également dans ce but que les Russes ont bombardé le pont de Zatoka. Donc qui est un pont qui relie en fait la Roumanie à l'Ukraine, la, hein. la Roumanie fait partie de l'OTAN, il y a même d'ailleurs des soldats français qui sont en ce moment et c'est par là que peut arriver soit du matériel soit du carburant donc on comprend le sens de ce bombardement faisons maintenant un peu le, le tour euh, du front donc toujours des bombardements de missiles calibre sur des objectifs stratégiques un peu partout sur le territoire euh, ukrainien pas grand chose euh, dans le nord ici en revanche il se passe des choses du côté russe, c'est-à-dire que le, les Ukrainiens profitent de la nuit pour, avec l'aide de drones, et visiblement des services de l'OTAN, parce que les bombardements sont tout de même assez précis, faire des bombardements. Alors d'abord, ça a été sur des objectifs civils, à l'ukrainienne, hein, des, des villages, etc. Mais là, euh, la, la nuit dernière, on a assisté à des bombardements beaucoup plus précis dans, les, dans la région de Kursk, dans la région de Belgorod, et notamment, ils ont réussi à toucher un dépôt de, de munitions. Donc voilà, ça aussi, ça changera pas le cours de la guerre. Mais cependant, il faudrait pas que ça se, ça se répète. Alors à chaque fois, bon, c'est des opérations assez qui coûtent assez cher à l'Ukraine, puisque là... Notamment ces dernières 36 heures, trois Bayraktar à 5 millions de dollars pièces ont été liquidés. On est bien obligé de reconnaître une certaine efficacité de l'armée ukrainienne pour ce domaine-là. Et surtout Kiev a trouvé un moyen d'utiliser ses drones puisqu'on s'est aperçu que sur le champ de bataille, la domination aérienne et anti-aérienne de la Russie était telle que les drones ne servent pas à grand chose. En revanche, voilà des attaques de nuit bien dirigées, bien, bien préparées euh, sont, euh, se sont montrées assez efficaces. Continuons sur le reste du front. Alors avant de continuer, ce qu'il faut dire, c'est que depuis le 24 avril, les buts de guerre de la Russie ont changé. On se souvient que le 5 mars dernier, Vladimir Poutine avait dit que pour l'instant, les objectifs de la Russie, c'était la reconnaissance par l'Ukraine de l'indépendance et du rattachement de la Crimée à la Russie. Même chose pour la région de Donetsk et de Lugansk. Mais Vladimir Poutine avait dit que cette proposition avait une date de péremption et que si... Zelensky, entre autres, en l'occurrence ne comprenait pas, eh bien les buts de guerre de la Russie pourraient changer. Et ils ont changé, puisque le 24 mars, le ministère de la Défense russe a annoncé que désormais l'objectif était de contrôler toute la bande sud de l'Ukraine et de rejoindre la Transnistrie pour euh, protéger les populations russes locales. Et ainsi d'avoir un chemin terrestre, en gros, de la Russie jusqu'à la Transnistrie. Et ça, en fait, ça s'appelle la Nouvelle Russie et vous comprenez mieux la vignette de cette vidéo, eh bien, Vladimir Poutine vient tout simplement d'expliquer que ses buts de guerre avaient changé, que désormais c'était la restauration de la Nouvelle-Russie, même si ça n'a pas été dit dans ces termes, ça veut dire ça. Donc ça veut dire évidemment que contrairement à ce qu'on racontait sur BFM TV ou ailleurs, il n'est pas question de terminer la guerre pour le 9 mai, à mon avis on va plutôt vers une guerre qui se terminera à l'automne, également pour des raisons climatiques, et que les ambitions russes ont augmenté, ce que la Russie peut se permettre étant donné l'état de délabrement avancé de l'armée ukrainienne. Il faut voir aussi qu'encore une fois, et ça c'est des messages clairs qui sont envoyés non seulement par la diplomatie russe mais par Vladimir Poutine lui même c'est-à-dire que si les Ukrainiens ne comprennent pas qu'il faut déposer les armes rapidement, ce ne sera pas forcément la... Nouvelle-Russie qui sera euh, l'objectif, mais ça peut très bien être ces zones, je pense que toutes ces zones-là, qui hein, là, Kirovograd, euh, Tcharkassie et Poltava, et la région de Soumy, et pourquoi pas Tchernigov finalement, toutes ces régions-là en fait peuvent très bien tomber dans l'escarcelle de la Russie, et être attachées d'une manière ou d'une autre à la Fédération. Donc il serait peut-être temps que les Occidentaux euh, se réveillent et euh, arrêtent d'encourager Zelensky à faire la guerre, sinon ils vont se retrouver avec une Ukraine qui correspondra à ça, voilà à peu près ça, ça c'est ce qui restera à l'Ukraine si, euh, par hasard, Zelensky et ses sponsors occidentaux continuent à s'entêter. Donc, eh bien, regardons maintenant le front de la Nouvelle-Russie. Autour de Kharkov, il ne se passe pas grand-chose. Il euh, y a eu euh, une tentative d'offensive ici il y a trois jours, mais qui a été complètement pulvérisée par l'artillerie russe. Une tentative un peu, un peu étrange d'ailleurs, parce que euh, en plein jour, sans appui aérien, euh, c'est assez étonnant. Sans doute peut-être une décision stupide locale, enfin... Tout ça ne donne pas grand chose, le front pour l'instant ici ne bouge pas, encore une fois Kharkov n'est à mon avis pour l'instant pas la priorité. La priorité elle est bien sûr ici tout au long de ce front là et d'ailleurs on va faire quelques zooms pour voir comment le front avance. Donc on va commencer par la région de Kherson, alors hier les ukrainiens ont fait croire qu'ils avaient réussi une contre-offensive et récupéré des villages, bon en fait après, ils ont démenti, donc c'est faux. Mais ça, on y a assisté souvent, hein. les, les, les victoires revendiquées ukrainiennes, c'est soit sur des territoires que la Russie n'a jamais occupés, soit euh, elles sont démenties au bout de 24 heures, euh, discrètement, après qu'elles aient por été portées au nu euh, par la propagande du régime qui est vient Donc je vous propose cette carte également, elle est intéressante puisqu'on voit la progression de l'armée russe depuis le début de l'offensive, de la seconde phase, hein, c'est-à-dire... Euh, le 22 avril dernier. Donc en vert, c'était d'où l'offensive est partie, en blanc, c'est là jusqu'où euh, elle a progressé. Donc là, on voit effectivement du côté de Kherson, il y a eu une légère progression. D'ailleurs, la ville de Nikolaev s'attend à une offensive imminente. Et d'ailleurs, le ministère de la Défense ukrainien signale une accumulation de forces qui viennent de Crimée. Donc voilà, là, vous avez nikolaïev Là, vous avez la, la région de Kherson. vous avez la progression qui était accomplie depuis le 22. Sachant qu'une fois que les Russes auront pris Nikolaïev, eh bien, Odessa tombera beaucoup plus facilement puisque c'est dans une espèce de sac, c'est moins, beaucoup moins difficile. Mais revenons sur la zone est. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est la localité de gouliapol Et au-dessus, il y a une autre localité qui s'appelle Velika Retenez ces deux noms parce que ces localités sont sur le point de tomber. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là l'armée russe sera en position de passer à la phase active et mobile de l'offensive. Aujourd'hui, de l'avis des Anglais, des Ukrainiens, des... des Américains et des Russes, on est toujours dans une phase préparative, donc où l'artillerie la... se déchaîne sur tout le long de la ligne de front pour détruire les défenses fort bien préparées de l'armée ukrainienne. Mais là, ici, l'armée russe progresse, et à terme, Gouliapol et velikano seront contrôlés. Ça permettra de passer à la phase active, donc vers, vers Pavlograd que vous voyez ici. Dans cette zone-là, donc là on va faire un petit zoom. Donc ici ce qu'on voit c'est Marinka, Avdivka et Postpana. Donc Marinka, et eh bien là aussi l'armée russe a progressé, lentement mais sûrement. Avdivka pareil, lentement mais sûrement. Là on voit il y a eu tout de même une avancée bien plus significative. De toute manière, sur toute la ligne de front, l'armée russe avance et pour l'instant Kiev a été incapable de lancer, comme d'habitude, une seule contre-attaque. Mais le plus important en ce moment c'est au nord. Donc là on est bien à Napospana, donc là on voit, l'armée russe a largement progressé et en est en train de préparer sa base d'assaut pour fermer le petit chaudron qui va liquider les troupes ukrainiennes qui sont coincées à Severodonetsk et Lysychansk et jusqu'à présent, elles n'ont pas reçu l'autorisation de décrocher pour partir vers le sud pour essayer de rejoindre la défense de Slavyansk ou au moins essayer d'échapper à cet encerclement. Encore une fois, l'armée ukrainienne n'est pas dirigé par des militaires, mais même pas par des politiques, mais par des communicants. Et donc, comme pour Mariupol, on va préférer laisser enfermer des troupes plutôt que de les laisser partir. Il y a de fortes chances que Kiev demande à ses troupes de se faire exterminer sur place, pour, plutôt que de reconnaître la perte de Severodonetsk et de hein, qui sont les dernières possessions de Kiev dans la République populaire de Lugansk. Ça, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est Roubej noyé donc, Krubezhnoy est complètement sous contrôle et désormais l'armée russe progresse vers le sud. Donc hein, c'est pas compliqué à voir ce qui va se passer. Petit chaudron ici sur ces troupes ukrainiennes. Et maintenant on va basculer du côté de Liman. Voilà, Liman c'est là. Là cette petite localité que vous voyez c'est aussi extrêmement important. Yampol a priori elle a été prise par les forces russes ou de la République populaire de Donetsk et le but c'est de prendre Liman puisqu'une fois que que Liman sera pris donc ça vous pouvez garder également dans votre tête c'est un nom de localité important l'artillerie russe sera apportée de Slaviansk et là ça va être ça va permettre de commencer à labourer toutes les défenses étalées jusqu'à jusqu'à la ville de Slaviansk autre nom de localité importante à à garder en mémoire, c'est Borovanskoye. Là également, l'armée russe est en train d'avancer. Et là aussi, une fois que cette localité là sera tombée, ça permettra à l'armée russe de se déployer vers le sud. Et ça sonnera le glas de l'armée ukrainienne qui se trouve à l'est. Pour finir, on va un peu parler de la liquidation des dernières défenses à Mariupol. Donc maintenant, il n'y a plus que une partie de l'usine Azovstal, donc Vladimir Poutine a annoncé le 21 avril que ce serait le jour de la seconde libération de Mariupol, il faisait allusion à la libération de Mariupol pendant la deuxième guerre mondiale, et il a fait annuler l'assaut qui était en préparation. Donc attention, ça ne veut pas dire que les combats ont cessé, ça veut dire que simplement les troupes qui devaient donner l'assaut et rapidement en finir avec les derniers défenseurs de l'usine, eh ont été envoyées vers le nord, ça on l'avait déjà expliqué, mais sur place sont restées les troupes du ministère de l'Intérieur de la République Populaire de Donetsk et des combattants tchétchènes également, qui continuent, euh, en fait, à tout simplement encercler l'usine et, et à progresser euh, à l'intérieur. Ils disposent également des moyens d'artillerie, des moyens de bombardement nécessaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette usine C'est toujours la question qui se pose. Le, là, maintenant, c'est officiel. Pouchilin, le chef de la République Populaire de Donetsk, a dit qu'il y avait 400 mercenaires. On parle également de 50 euh, officiers. Alors, ce pas trop si des officiers français... Donc ça, c'est une déclaration qui a été faite par euh, Perinchec. Alors Perinchec, c'est quelqu'un de très influent en Turquie, très lié au service secret turc, qui est, qui est un conseiller d'Erdogan, très pro-russe également. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Donc ce n'est pas, pas impossible. Hein, de toute manière, il faut bien se souvenir qu'on a, on a formé des terroristes albanais au Kosovo. Donc euh, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas formé des Ukraux d'Ukraine en Ukraine C'est malheureusement bien possible. Il y a également entre 1000 et 1500 qui sont toujours terrés dans les bâtiments, beaucoup sont blessés, et pour l'instant ils ont reçu l'ordre de ne pas bouger, encore une fois, la volonté de Zelensky de ne pas reconnaître la chute de Mariupol, puisque eh bien, tant qu'il y aura ces 2000 hommes dans les sous-sols de l'usine d'Azovstal, même s'ils n'ont aucune valeur combattante, Kiev pourra prétendre que Mario... Mariupol n'est pas prise. La plupart des dirigeants occidentaux ont demandé un couloir humanitaire pour Mariupol, Vladimir Poutine a dit qu'il était prêt à organiser ça avec la Croix-Rouge et l'ONU, mais évidemment les Russes feront une opération de filtrage quand les gens sortiront, donc euh, les combattants ne pourront pas profiter de l'ouverture du couloir humanitaire pour pouvoir s'échapper. Du coup, les responsables Kieviens et les responsables euh, du régiment de représailles Azov prétendent qu'il y a des civils et on a le droit à des films, euh, on a le droit à des interviews de, de gens en train de, de pleurer. J'ai de gros doutes sur le fait qu'il y ait des civils. Pourquoi eh bien Parce que Palamar, surnommé Kalina, donc, qui est le chef d'Azov dans l'usine d'Azovstal, a donné une interview à la BBC et justement, le journaliste de la BBC lui a demandé de montrer les civils qui étaient avec lui et à ce moment-là, il a dit que bah non, ils étaient dans un autre endroit de l'usine, ils ne pouvaient pas les montrer, etc. etc donc à mon avis mais bon ça reste à ça reste à prouver il n'y a pas de civils dans azovstal et le but de cette désinformation eh bien c'est de permettre à ces 2000 soldats dont 500 mercenaires peut-être des hauts gradés d'armée occidentale de s'en sortir mais pour les autorités russes il n'en est pas question beaucoup de blessés à l'intérieur de l'usine a priori les vivres commenceraient à manquer l'eau est de mauvaise qualité l'air est bien sûr est irrespirable et d'ailleurs ça fait maintenant depuis le 24 qu'on n'a plus de nouvelles de ce fameux Palamar, donc le chef d'Azov sur place. Moi, je suis le, le canal Telegram de, de Biletskil, fondateur du, du National Corpus Régiment Azov. Et donc, depuis le 24, on n'a plus de nouvelles de ce fameux Palamar. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je referai un bulletin dans les jours qui viennent pour traiter des questions économiques et des sanctions, puisque là aussi les nouvelles sont intéressantes. Et donc, je vous dis à bientôt.